0: Sziasztok, üdvözlünk benneteket Dr. Dómián Mihály podcastját halljátok. A második éva 18. epizódjához érkeztünk, a második férfi podcast, Apasebb fókuszban a férfiak, pedig a második rész. Folytatva az előző részt a partra vetett pasik, most az apasebek következnek, egyre többen beszélnek erről. Hogyan látod, Misi, ezt a témát?
1: Rága Ancsa, először, köszöntelek benneteket. Igen, ez az apaseb nem lehet erről nem beszélni. Ugyanis nagyon sok ember sajnálatos módon olyan apahiányban nőtt fel, amely, hát, hogy mondjam, nagyon fájdalmas és szívettépő, és nem csak apahiányban nőtt fel, hanem tulajdonképpen ez mellett ráadásként sajnálatos módon egy büntető apa képe is felépült benne. Tehát az apa seb, az egy apa hiányról és egy büntető apa képével kölcsönösen függ össze. Úgyhogy ez a téma megér egy alkalmat, és igen, szeretném folytatni az előző podcastot, a patra vetett pasiknak a gondolatiságát, de ez a rész, azért úgy gondolom, hogy mind az urak, mind a hölgyek részére egyaránt vonatkozik, és hogy fel lehet használni, ugyanis hát nagyon sok hölgy is olyan mérgező édesapa mellett nőtt fel. Ha az apaságot meghatároznám, akkor ezt úgy tudnám tenni, hogy egy elég jó apa, mert nem kell jó apának lenni, csak elég jó apának lenni, egyrészt elvár, rész pedig dicsér. Az elvárást, ez azt jelenti, hogy van egy elég jó apában, egy, egy szeretettel korlátozó, szeretettel elváró rész, ugyanakkor megjelenik benne a büszkeség. És mivel most itt a férfiakról végül is azt mondtam előbb egy perce, hogy mind a két oldal meg tudja ezt a maga malmára tudja hajtani ezt, a, ezt az epizódot, de mégis folytatnám úgy általánosságban a férfiaknak a, az életének a megközelítését vagy a támogatását edukatív módon és azt tudom mondani, hogy a klienseimnek és a, a környezetemben, a döntő részben a férfiak életükben nem hallották azt az Apjuktól, hogy őre büszke lenne. Tehát egy elég jó apa egyrészt elvár, másrészt dicsér. És tulajdonképpen a férfiaknak a döntő része, mivel nem kapta meg ezt a fajta törődést, ebből is fakad, hogy önbizalom hiányos lesz, és nem tudatosan meg akar felelni az apjának. Tehát nagyon érdekes, hogyha én nem kapok meg valamit, tehát ez az apasebb bel én rendelkezem, és én ezt tehát hordozom, ebből fakad, hogy nem tudatosan én még mindig meg akarok az apámnak felelni. Úgyhogy... Ennek a felismerése is egyébként nagyon fájdalmas, és hogy át kell dolgoznunk mindenféleképpen az apánkkal való kapcsolatunkat, hogy ez a részt most ennek szentelném.
0: Az apasebb továbbadásáról mit lehet tudni? Honnan jön a felismerés?
1: Ha nincs tudatosság, ha nincs megbocsátás és elfogadás, akkor, akkor ez az apasebb nem tud nem tovább adódni. Pár kérdés szeretnék, drága hallgató, neked feltenni. Tudsz-e az apádnak jót kívánni? Tudsz-e felé jó cselekedetet végezni? Van-e benned hála az irányába? Tudod-e őt elismerni? Tudsz-e rá büszke lenni? Ha ezekre a kérdésekre mindegyikre igen a válasz, akkor azt gondolom, hogy megszületett benned az elfogadás. Az elfogadás jelenti... Az elengedést is. Ez azt jelenti, hogy ha én elfogadom, vagy úgy is mondhatnám, hogy tudomásul veszem, megértem, megértem, költök az önismeretemre, és meg, megtanulom megismerni, hogy is fejezzem ki magam rétegenként, próbálom körbejárni az apámnak az életét, nem felmentem őt, hanem próbálom megérteni, vele együtt érezni, meglátni az ő életének az oldalait akkor meg fog bennem születni az elfogadás, és ez az elfogadás, ez egyben az elengedést is jelenti, az apasebbnek az elengedését, hanem akkor azt betöltődik bennem a hála, a jó kívánságok, a másiknak, a a jó oldalának a, a látása, az, hogy egyszerűen nem a hiányra fogok fókuszálni, hanem azt mondom, hogy Etéren meg téren elismerem az ő értékei, tehetségeit. Minden emberben van érték és tehetség. És én döntöm el, hogy arra fókuszálok ez egy nagyon-nagyon hosszú munka, hogy én az apámra gondolok, akkor az ő nagyszerűsége jön föl bennem, vagy az ő hiánya, vagy az ő büntetőképe, vagy az ő bántása, vagy sérelme. Tehát igenis, hogy az önismereti úton el tudunk oda jutni, hogy amikor az apámra gondolok, akkor a hála jut a szembe, vagy az, hogy az ő férfiassága, mert minden férfiben benne van a férfiasság, csak ezt le kell csupaszítani, ezt kézbe kell venni, ezeket a belső képeket, és ez akkor is igaz, hogyha valakinek az apukája már elhunyt, Amíg élünk, addig a belső képekben bennünk él az apánk. És hogy igenis hozzáférhetők ezek a belső képek, és hogy megérteni azt, hogy az apám is milyen családból jött. Tehát, nagyon érdekesek, érdekesek érdekesek is, meg fájok is de hogyan fokról-fokra megismerve az ő gyerekkorát, és az ő szüleinek a házasságát, és hogy az ő választásait. Tehát ebben erre időt kell szakítani, energiát kell beletenni, de el lehet oda jutni, hogy látom az apámban a férfit, látom az értékeit, a tehetségeit, és tudomásul veszem azt is, hogy mit nem adott, és hogy azokat a korlátokat is, amelyek szintén emberként az ő életében vannak. Tehát tudatosan, ha ezt a belső munkát az ember elvégzi, nem beszélve, hogy a férfiaknak egy jelentős része apává válik, és ő a saját gyerekén keresztül is kap egy lehetőséget, hogy újra dolgozza a saját apjával való kapcsolatát. El lehet jutni oda, hogy hogy jogosult vagyok, hogy elvárni a másiktól dolgokat, de ugyanakkor megtanulhatom azt is, hogy őt dicsérni, elismerni, büszkeségemnek hangot adni, és hogy így fel tudjuk az apaképet építeni magunkban, ha tudatosan feltérképezem a múltat, megértek dolgokat, akkor tudok választani, hogy én milyen apa akarok lenni, és hál' Istennek milyen sok olyan férfi van, hogy nagyon sok fájdalmon átmenve csodálatos nagybetűs apákká tudtak válni, mert hogy ott van a döntés a felelősség vállalás elfogadja hogy az ő gyereke ez az ő gyereke és ő csinálhatja másképpen és hogy megtanulhat szeretni megtanulhat elfogadni megtanulhat büszkévé válni ezek nagyon nehéz dolgok, amikről itt beszélek, tehát nagyon könnyű egy-egy mondatban ezeket elmondani. Ebben a tudatosságban, hogy én hogyan akarok a világhoz már felnőtt férfiként viszonyulni, ez igenis, hogy ennek nélkülözhetetlen eleme, persze lehet mondani, hogy én pszichológus vagyok, igen, lehetséges, hogy nem mindent, vagy hogy mondjam, nem is az, hogy jól látok, hanem hogy én egy, Bizonyos szűrőn keresztül látok, igen, ezt is elfogadom. Én azt gondolom, hogy a saját életemből fakadóan is, hogy a saját apámmal való kapcsolatomon való belső munka nagyon sokat segített abban, hogy én a jelenben elégedett életet tudjak élni.
0: Milyen feladatai lehetnek az elvárások és a dicséretek mellett egy édesapának?
1: Igen, az előző kérdésnél igaz ez a, kicsit megpróbáltam körbejárni, hogy mennyire fontosak, hogy legyenek elvárások és dicséretek, vagy a büszkeségnek a megjelenés, és újból aláhúznám, regalgatom, a férfiként mondd ki, hogy büszke vagyok rád. És azt is mondd el a feleségednek, hogy büszke vagyok az anyaságodra. Nem mondjuk ki férfiként ezt a szót. Igenis, hogy használnunk kell, hogy büszke vagyok rád. Jó, most akkor megyünk tovább, hogy hát most jó értem, hogy meg akarok neked felelni, hogy a kérdésedre válaszolok. Fontos, hogy egy édesapa meghallja, hogy akkor vász apává, ha dolgokra tanítod meg a gyerekedet. Megtanítottad-e konzervet nyitni? megtanítottad de autót, nem tudom takarítani, együtt kertészkedni? Milyen, milyen minőségi időt töltöttök együtt? Mit csináltok együtt? Tehát hiába veszed meg csak a legót neki, vagy fizetsz ki mindent, és hogy azt mondod, hogy a munka munka, persze nagyon fontos a biztonság megteremtése, és a dolgok nem fehérek vagy feketék, hanem árnyaltok vannak, de meg kell hallani, és aláhúznám, az az apa, aki dolgokra tanítja meg a gyerekét. És innen is jön az, hogy nem mindig a vérszerinti apa az az apa. Akárki lehet, válhat édesapává. Tehát van a nemző apa, és van az az édesapa, aki megtanítja. Dolgokra tanítja meg a gyereket, és vele időt tölt. Nem beszélve, amit előbb mondtam a büszköségről. Természetesen, hogy jogos lehet az a kérdés, hogy én itt most nyomatom az apaságot, és akkor, hogy hol vannak közben az anyák. Igen, a család az egy rendszer, és azt látni, hogy az apasebbnek a kialakulása nagyrészt a férfinek a felelőtlensége, vagy a tehetetlensége, vagy a, a, a felnőttségének a hiánya a saját sebzettségéből fakad, igen, hogy ezt adja tovább, de azért azt is kell látni, hogy egy nőnek nem a beáldozás a saját jóléte vagy haszna miatt, hogy beáldozza a gyerekeit a mérgező apának, hanem hogy igenis, hogy sarkárat állhat, határokat húzhat, és a nőiességét bevetve egy szintig, ha van lehetősége, akkor korrigálhatja a helyzetet, de mindenféleképpen meg kell állítani a mérgezést. Így vagy úgy. Tehát most én a beáldozásról többet nem szeretnék közvetíteni, de azt igen, hogy egy édesanyja nagyon-nagyon sokat tehet, akár elváltság esetén is, hogy támogassa a gyerekek és az apa közötti kapcsolatot, Például jön a karácsony, vagy egy születésnap, vagy egy névnap, és akkor az apának kicsik rajzolnak, nagyobbat pedig a sporolt pénzükbe, hogy vegyenek az apjuknak ajándékot, vagy támogatja a, a telefonálás, vagy kérdezd meg apától, hogy hogy van, hív fel, tehát biztosítja a láthatást, és ha együttélés van, akkor is mondja neki, hogy ezt old meg apáddal, menjetek el együtt, ő vigyen elfodrászhoz.
0: Milyen gyakori mérgező mondatok hangoznak el az apák szájából?
1: Hát igen, mert most ez egy nagyon nehéz téma, ez az apa seb, úgyhogy hát itt rengeteg mondatot összeszedtem. Töredéke lesz, a, amit fönsorolok, de hogy ezek mind sajnos elhangoznak a pszichológusi rendelésemen. Két balkezes vagy. Téged biztosan az ufót csinált, mert nekem nem lehet ilyen gyermekem. Önálló életre alkalmatlan vagy. Te vagy az életem csődje, hülye vagy, mint az anyád. Benned jött ki az összes rossz genetika. Bezzeg a testvéred, bezzeg a szomszéd fia. Alkolista leszel, mint a nagyapád. Te egy igazi semmire kellő vagy, inkább lányom született volna. Szerencsétlen barom vagy, terhemre vagy. Te biztosan a sor legvégén álltál, amikor azt ész- osztogatták olyan a fogad, vagy a tested, vagy a bármi, hogy egyszerűen szörnyű rád nézni. E, hát szóval elég gyorsan ledaráltam most ezeket a mondatokat, nagyon sok ilyen van, ezek ilyen nagyon fájó, beégett mondatok, de a borkoltan is vannak finomabbak, amikor azt közvetít egy apa, hogy nem lehetsz vonzóbb, sikeresebb és boldogabb nálam vannak ezek a rivalizáció, egyáltalán nem ritkák. És hát vannak ilyen mondatok is, ilyen igazi nőgyűlölő férfiak, akik azt tanítják meg a, 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 a fiúknak, hogy ne nősülj meg. Minden nő kihasznál. használt ki a nőt. A nő az csak használatra való. Hát a gyerekek honnan a fészkes fenéből hoznák a, a, a nőgyűlöletet, már bocsánat, hanem az apjukból. Tehát azért erről is kell beszélni, hogy hát ugyanúgy igaz a másik oldal is, de hát most ezt a férfi oldaláról
0: A láthatatlan sebekből közben pedig páncél formálódik. Mit lehet ezzel tenni?
1: Hát igen. Tehát ezeket az előző mérgező mondatokat, amit itt most így nagyon gyorsan elmondtam, de lehet, hogy így, amikor valaki ezt hallgatta, akkor ez így gyorsan komfortosabb volt, mint hogyha itt részletesen vagy lassabban mondtam volna, hogy még mélyebbre hatoljanak. Én azt gondolom, hogy az első a felismerés, tehát drága hallgató, írd össze férfiként azt, hogy az apától milyen mérgező mondatokat hallottál. Tehát ez a legfontosabb, hogy először fel kell ismerned, és meg kell kérdőjelezned, hogy egyáltalán ez igaz-e? igazak ezek a mondatok? Ezek a Mérgező mondatok belénk tudnak úgy épülni, ahogyan a kérdésed is volt, hogy minthogyha egy páncéllá válna az egész életünket áthatója, minthogyha a bőrünkön lenne ez a páncél. Vannak emberek, férfiak, akik nem páncélt növesztenek, hanem néha pajsként ezeket a mérgező mondatokat, tehát ő csak néha hozza elő ezeket, és így húzódik el, vagy védekezik, vagy okoz bocsánat sérülést, és hogy megtanulni azt, hogy ezek a mérgező mondatokat tekinthetjük, kerítésnek is, olyan kerítések, amelyek például a párkapcsolatban, vagy akinek van gyermeke, a gyermekévől való kapcsolatában, ezek kerítésként igenis, hogy ott fognak lebegni. És megtanulhatunk ezek a, az apa sebünk ellenére az mellett mégis ezekről is beszélni, hogy én most hol tartok, vagy nekem nehéz majd sajnálom, hogy nem úgy tudok hozzád közeledni, mert nehéz nekem ez a helyzet lenne ötleted, hogy mit tehetnénk ezzel, vagy segíts nekem, hogy hogy neked ne azt adjam át, amit én egyébként kaptam tehát az, hogy én béna vagyok férfiként mi nem szeretünk bénák lenni. Mi a nagyon sok minden helyzetben igazániból nem ezt a bénasságot szeretném erősíteni, hanem az, hogy sebezhetőek vagyunk, és hogy ez így előtűnik. Igen, de hogy ez, ez is az énünkhöz tartozik, nem csak a, mint az előző részben a határozottság, vagy itt is vettem, hogy, hogy, hogy lehet, lehetek domináns, vagy határozott, vagy lehetnek elvárásaim, Ez is igaz, de az is, hogy sebezhetőek vagyunk, és hogy fel kell vállalnunk magunkat, és az is, hogyha nehéz nekem egy szituáció, és hogy ebből ne egy páncért növeszek, hanem próbáljak meg erről beszélni, hogy én mit érzek, én hol tartok. És el szeretném mondani, hogy nagyon sok férfinak azért nincs gyerekem, mert a lelkében azt hordozza, nem beszélünk erről. Nem beszélünk erről, attól ez így van, amikor megkérdezem, hogy Mit gondolsz arról, hogy milyen gyereknek lenni? És azt hordozza, hogy gyereknek lenni nem jó. Ha egy férfi ezt érzi, akkor ő nem akar gyereket. Viszont, hogyha egy pszichológussal át tudja beszélni, és a pszichológus megengedi, hogy ő érezheti azt, hogy gyereknek lenni nem jó, akkor ebben az elfogadó légkörben ő is elkezd önmagával kapcsolatosan elfogadó lenni, hogy érezhetem azt, hogy gyereknek lenni nem jó, és nagyon sokszor ez hozza meg a gyógyulást, és rájön arra, hogy igen, ez így megtörtént velem, vagy megtörténik velem, de hogyan ezt elfogadom, ez így a helyére kerül, és utána válhatok kíváncsivá.
0: A fájdalmak után térjünk rá az egyensúly keresésre. Melyek a családos férfi szerepei?
1: Igen, egy kicsit jobb is lesz már ezt az apasheptől így elmenni, e, és akkor e, egy kicsit a, az egyensúly keresés irányába menni. Úgyhogy köszönöm a kérdést. Férfiként, egy, tehát hogy egy családos férfi, hogy milyen, milyen szerepei vannak, hát Először is férfi. Hát a hogy neked ez mit jelent, ezt neked kell átgondolnod, hogy neked az öngondoskodás, az önszeretet, az elfogadás önmagadnak, meg a testednek a, az ápolás, hogy ez mit jelent, ez fontos. Másodszorban, illetve nem azt szeretném mondani, hogy másodszorban, mert ezek szinte paralel futnak, férj is vagy, apa is vagy, családfenntartó is vagy, a szüleidnek a fia, testvér is lehetsz, rokon is vagy, barát is vagy, egyfajta logisztikai és háztartásbeli üzlettárs, tehát hogy a partnerednek egyfajta otthoni társa, van egyfajta szereped a családi programokban, tehát ott, ott is van egy szereped, mert hogy igenis, hogy ebben aktívan az a jó, hogyha a részt tudsz nem csak venni, hanem hogy annak a szervezésében is benne vagy. Ugyanakkor nagyon fontos férfiként, igaz, hogy én a munka világában hogyan tudok helytállni. Fontos, ez az ez értékképző dolog, hogy én, hogy én dolgozom és helytálok, úgyhogy egyben munkavállaló, vagy munkadó és munkatárs is vagy.
0: Előbb újból említetted az aposságot. Tudnál-e még a mesékről, a közös játékokról, birkózásokról bátorító tapasztalatokat mondani?
1: Igen, igen, feltétlenül szeretnék mondani, mert hogy előbb igaz volt ez a, ez, a, ez a sok szerep, és hogy ebben volt ez az apasság, és itt az a lényeg ezekről, még elfelejtettem mondani, ezekre a sok szerepről, hogy ezeket úgy kell beosztani, hogy, hogy arányba legyen, hogy, hogy ami a te, te neked drágálgató egyensúlyban legyen a sok szerepben, tehát hogy, hogy melyek azok a dolgok, amelyek most 2021-ben vagy, vagy 22-ben vagy nem tudom, 30-ban hallgatod ezt a podcastot, hogy melyek azok, amelyek legnagyobb hiányod van benne az előző szerepben, és akkor azért tudatosan tegyél. És azt látom, hogy nagyon sokszor az apaságban van a hiány az apai szerepben. És hogy igenis, hogy a közös mesék, a fürdetés, a közös játékok, a birkózások, ezek tudják tölteni a férfit. Tehát nekem elmondta, volt olyan korombeli férfi, aki elmesélte, vagyis olyan kvázi hát, hogy rávettem, ez egy nagyon finom volt, agresszorként rá erőszakoltam, hogy a gyerekével, aki 11-12 éves volt, hogy életében először menjen el a játszótérre. Olyan speciális játszótérre, ami a gyereket érdekli, az, mert van olyan is, ahova lehet ilyen crossbiciklivel, vagy nem tudom micsodával elmenni, és akkor elmentek, és azt mondta nekem, hogy másfél órát elpazaroltam az életemből. És mond, négy szemközbeszélgettünk, azt mondtam neki, hogy nyugodtan Mondhatod ezt, mert a pszichológus az nagyon elfogadom, meg kedves meg minden, de mondom, én hozok egy vaspajszert, azt mondom, én saját itt agyon verlek téged, ha nekem ilyen szavakat használsz. Nem szégyelled magad, hogy életedben először elmész a gyerekeddel egy, egy, egy biciklizni, és te azt mondod, hogy másfél órát elpazaroltál az életedből, hogy, hogy mit okozol ennek a gyereknek. Adjál hálát, hogy még veled egyáltalán el akar menni biciklizni. Nem vagyok én ilyen agresszor, tehát nem vagy, hogy mondjam most, jó, hát hogyha a pszichológusok is hallgatják, akkor mondjam, úristen és még ez jár az egyetemre, pszichoterápiás, képzésre, és ő lesz a pszichoterapeuta, hogy nem csak pszichológus, hanem, na, igen, tehát valahol meg kell állítani a férfiaknak ezt a gondolkodását, hogy az zaposság ez egy semmire kellő dolog, baromi fontos, ez, a, ez, a, ez az utolsó pillanatban találkoztunk az, hogy ebben a gyerekben, hát hogy is mondjam, már biztos, hogy kialakult valamilyen apasebb, hogy visszahozni. Igenis, ha tudsz, szány időt, befektetés, és akkor jaj, ilyen fasságokat mondani, hogy én egy kisgyerekkel nem tudok mit kezdeni, majd, ha nagyobb lesz, ha neked három éves gyerekeddel nincs kapcsolatod, akkor mi az Istentől lenne 13 éves korába? Ébredjé föl. Volt egyszer ez egy, egy család, csak a hölgy járt először hozzám, és én ezt elmondtam, ezt a gondolatomat hazament, és a férjem megharagudott rám, hogy Úristen, hogy én miket mondok? Hát én meg azt mondom, hogy leszarom. Ez így van. Tehát, hogyha valakinek nincs három éves gyerekével kapcsolata, akkor hogy majd lesz valami csoda? Hát ha, ha te csak 13-ba kezded el, addigra az apa ő rendelkezik. Miről beszéltem? Elvárok, igaz, elvárok, de ott van a büszkeségem, a szeretetem, az minőségi idő, hogy megsimogatom, vele vagyok, érzi, hogy fontos vagyok, tehát hogy, hogy fontos, nekem ő fontos, és ő neki is fontos lehetek apaként. Bassza már meg ennél fontosabb lehet valami az életben? Na, de hát itt végtelenségig lehetne mesélni ö, sok negatív példát. Ö, apa az egyik szobába, az egyik gyerekkel asszik az anya a másikkal, én ezekben már beleszem, megyek, tehát most ezre nem akarok beszélni, úgy gondolom, hogy gyereknek külön szobában a helye, mikortól, ahogyan hazamegy a kórházból. Onnan legfeljebb az első pár hónapban egy kiságyat oda lehet tenni, hogy az anyának könnyebb legyen, de akkor csak két ember között éljen. És az is nagyon fontos, hogy amikor két gyereke van, és akkor a második gyereket beteszi maguk közé, hogy akkor gondoljál bele, drága szülő, hogy mit érezhet az első szülött gyerek. Hogy ő a külön szobában van, a kicsi pedig kettőtök között. Azért egy pozitív példát is szeretnék itt a közös játékok, birkózás, bátorító tapasztalatokkal kapcsolatosan elmondani. Járt hozzám egy férfi, akinek én megajánlottam a legjobb apa címet. Egyébként hál' Istenek, sokan vannak nagyon-nagyon jó apák, akiket csodálni lehet, és én csodálom is, és visszajelzem, és hogy büszke vagyok rájuk. Volt egy férfi, aki 8 évig élt együtt egy hölgyel, a hölgynek volt egy kisgyereke, egy nagyon kicsike, és nyolc így mentek be a kapcsolatba, közös gyermek nem született. És amikor vége lett az ő kapcsolatuknak, a párkapcsolatuknak, azóta ugyanúgy foglalkozik ez a férfi. Azzal a kisgyerekből lett nagyobb a gyerekkel, mert vállalja a felelősséget érte. Azzal együtt, hogy neki lett egy új párkapcsolat és abban született egy gyerek. Tehát ez egészen rendhagyó, hogy ilyen létezik. Rengeteg, Nem mindent, is hallottam, rengeteg, rengeteg mindent hallottam, ő tanultam ettől a férfitől. Nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Őtől tanultam, hogy azt mondta, hogy amikor bekerült, tehát megismerte a hölgyet, akkor azt mondta, hogy egy évig csak tette a dolgát, és békén hagyta a gyereket. És egy év után a gyerek közeledett hozzá. És utána egy ilyen nagyon mély kapcsolat alakult ki bennük, és hogy milyen csodálatos a hölgy, és mennyi csodálatos hölgy van. Szóval, hogy ennyi negatívum, mint ebben a mai alkalommal, amiről beszélünk, hogy apas, de mennyi gyönyörű, lelkű nő van, aki, aki nem az önös érdeket, Igen, lezárult egy kapcsolat, de hogy örül annak, hogy a fiának lett egy valódi apja, aki nem vér szerintén, hanem a valódi. És hogy ő támogatja még ezt a kapcsolat attól, tehát hogy. Tehát azt gondolom, hogy itt nem csak a az úr az, aki számomra egy példaértékű, hanem a volt barátnő, vagy hogy mondjam, az édesanyja, hát nekem ő ugyanolyan csodálatos és nagybetűs, és és nőként egy, egy női példakép és anyáknak a példaképe, hogy ő nem birtokolni akar, és nem magáról szól az érte, hanem a gyerek érdekét nézi. Úgyhogy ők így együtt tudják ezt a csodálatos példát megadni.
0: Beszéljünk még a válaszokról. Hát Mik a tapasztalataid a férfi oldal tekintve?
1: Drága hallgatom, igen, szükség van arra is, hogy elmond, hogy a sérelmeidre, a fájdalmaidra, jogos a harag, jogos a tehetetlenség, hogy ki mit hibázott, mindent értek, de nézd meg szépen, hogy te érzelmileg mikor lépték ki a párkapcsolatból. Tehát ne a másikat monitorozz, hanem te mikortól hagytad abba az őszintességet. És itt van egy nagyon fontos mondat. Számos férfi elsősorban a válás után úgy bünteti a volt feleségét, hogy elhanyagolja a gyerekeit. Egyes férfiak ugyanezt házasságon belül is megteszik. Nem akarta a második gyereket, mégis lett, úgy bünteti a feleségét, hogy mind a két gyerekét elhanyagolja. Úgyhogy nagyon sajnálatos, nagyon nehezek ezek a mondatok, de sajnos igazak. Egyes férfiak úgy büntetik a feleségüket, vagy a volt feleségüket, hogy elhanyagolják a gyereküket. Úgyhogy ez a felismerés fájó, de lehet ezzel is mit kezdeni, csak először ezeket be kell ismerni.
0: A férfi oldalt összességében tekintve mely szituációk szerinted a legnehezebbek?
1: Igen, hát én a legnehezebbként az a provokációnak a kezelését tartom. Tehát vannak olyan férfiak, akik mondjuk alkoholbetegek voltak korábban, és pszichológusi segítséggel ottunk oda, hogy 0,01 alkoholt isznak, és már nagyon régóta. Nagyon régóta, és nagyon sok minden változtattak. Először is ezek az emberek hihetetlen, borzasztó boldogtalanná fognak válni alkohol nélkül. Mert a valódi, valódi hiányaik, fájdalmaik előjönnek, de most nem ezt akarom mondani. És a feleség vagy a partner tulajdonképpen elő fogja hozni azt, hogy de te egy agresszív állat vagy, vagy, vagy egy alkoholbeteg vagy, egy másik helyzetben. Tehát nagyon sokszor egy férfinak elkezd védekezni, és provokálhatóvá, és, és kapja a provokációt. Na most meg kell érteni azt, hogyha én a múltban hibáztam, és mondjuk nagyon sokáig hibáztam, akkor jogos a provokáció. Tehát valamilyen szinten akkor ez nem provokáció, hanem hát vállalnom kell a felelősséget. Tehát ez is egy ilyen nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy férfiként ezt nem feltétlenül negatívnak kell ezt a helyzetet látni, hanem vállalom a felelősséget, és azt mondom, hogy igen, igazad van, én nagyon sokat bántottalak, vagy hibáztam, és bocsáss meg. És akkor az a kérdés, hogy de amikor ötven egyszerre mondja, vagy kvázi provokál, akkor 50 egyszerre mondja, igen, igazad van. Hibáztam. Azt is meg szeretném, drága hallgató, neked mondani, hogyha férfi vagy, hogy hányszor adtál már a másiknak igazat. Ez kiderül, hogy egyszer se. Hát erre vágyik a hölgy. Igen, hibáztam. Vállalom a felelősséget. És utána, amikor a századik alkalommal is ezt megtetted, akkor lehet mondani azt, hogy már bocsánatot kértem, igazad van, de ezen lépjünk túl. Mert ezt is láttam, hogy vannak, aki meg sportot üz nőz, nőből ebből, hogy ez, ez a provokáció kezése nagyon nehéz. Nagyon röviden, gyerekként, ha egy férfi átéli a testvér fértékenységet, nagyon-nagyon tovább tud burjánozni ez az életében. Ez is nagyon sok nehézséget fog igen okozni. Ebből esetleg egyszer lehet majd egy külön adás. A következő ilyen gyakori probléma, amikor a nő mondja, hogy nem akarok menni anyádhoz ebédelni már megint, és akkor, de hát annyira szerettéged is. Nem akarok megint anyádékkal együtt nyaralni, de hát ők addig legalább tudnak segíteni a gyerek Pesztrán oldaláról. Igen. Drága hallgatom, férfiként, ha neked van, egy partnered, akkor neked ő az első az életedbe. És az anyádék, ők nem már nem a családod, hanem a származási családod. Őrületes a különbség. Ha ti ketten vagy hárman vagy, van egy vagy kettő gyereketek, akkor neked a család szó az a te feleséged, meg a te egy vagy két gyereked, vagy három vagy öt, vagy amennyien alkotjátok. Az a te családod, a szüleid pedig a származási családod. Nem azt mondtam, hogy ne szeresd és ne tiszteld, de tudd, hogy kik vannak az első helyen. Ez is egy ilyen nagyon gyakori dolog. És hát akkor még a végére mondok egy olyat, hogy na, ha eddig nem utált meg valaki, akkor most biztos meg fog. Hogy is mondjam? A nőnek a nőiessége, ez a férfinek az érettségétől függ, hogy most ő az, persze legyünk vonzóak meg, hogy mi kelti fel a figyelmet, oké. Okay. De maga az, hogyha egy nőnek darásderék, a nagy dekoltás, a hosszú fekete haj, meg a nem tudom micsoda, ilyen elvárások egy 50 éves férfinek még mindig itt tart, tartson ott, mert ez az ő élete. De az, hogy az a hölgy hogyan gondolkozik, neki milyen érzelmi élete van, hogy számára az otthon, a család, hogy az értékkel bíre, hogy ő mennyire gondoskodó, törődő, tehát meg kell ismernünk egymást. És hogy Kösz, külső felkelti az érdeklődést, de a belső tud megtartani, és hogyha egy férfinek nincs belső élete, akkor a nőnek a belső életének a hiányát se fogja látni, és kimondom, nagyon sok férfi olyan tudattalanul olyan nőt választ, aki nem elfogadó. És tovább menjek, vannak olyan hölgyek, akik nem hölgyek, nem, nem az identitásról van szó, hanem a, 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 a gondolkodásra meg az érze, mint egy férfi úgy működik. Tehát nagyon szép, vagy nagyon vonzó. Igen. Tehát ebből ki kell nőni egy férfinek, hogy csak a külsőt nézi. Fontos a külső, de nem, de a férfinek a saját külsője is fontos. Igaz? Mert ez is egy érdekes, amikor egy gazdag pasi, aki el van hízva, és akkor tart egy fiatal hölgyet, aki meg nagyon csinos, és gyakorlatilag a saját önértékelését egy külső tárgyként a hölgyben tartja meg, én ezt is elfogadom, tehát azt gondolom, hogy mindenki a saját testével, vonzóságával magának kell foglalkoznia, de hogy nagyon sok hölgy csodálatos belső értékekkel bír, de ehhez kell, hogy a férfi már ott tartson, hogy őt ez érdekli, de ez csak akkor tud ott tartani, hogy már neki van belső élete, lelki élete. Tudja azt, hogy empátia, megértés, szeretet, hogy mi a fészkesfen ez. Úgyhogy nagyon sok házassági probléma igazán abból fakad, hogy nem is ismerték egymást. Úgyhogy... Hát ezeket ö, szerettem volna ilyen gyakori, vagy ilyen nehéz szituációkért elhozni. Zárszó? Zárszó. Hát azt szerettem volna a zárszót, mint az előző részben is, hogy a pasiként te csak azt ö, panaszkodsz, hogy téged a nők a pénzedért szeretnek, akkor megkérdezném újból tőled, hogy miért szeressenek kedvességedért az ügyességedét, a segítőkészségedét, a mosolyodért, vagy akkor maradjunk a pénznél. Te drága uram, drága hallgatom, azt szeretném neked mondani, hogy én úgy érzem, hogy az önelfogadás, önmagadnak a bevállalás, ez az első, és hogy igenis, hogy vannak pozitív példák, amelyek arról szól, hogy egyes férfiak jól tudják érezni magad a bőrükben, és te is megtelted azt, hogy egy elégedett életet élhesd, de ez az is kell, hogy ne csak az erősségeidet lásd, hanem a sebezhetőségedet és az árnyékodat is, és hogy elfogad magad olyannak, amilyen. Úgyhogy kívánom neked, hogy ünnepeld meg a sikereidet, hagyd abba a csodavárást is legyenek terveid, és tegyél érte, légy aktív, és hogy érd meg azt, hogy hogy ez a lelkesedés, ez egy nagyon kíváncsiság, ezek a legerőteljesebb férfiasságot, hogy mondjam, egyenesben tartó tényezők kívánom, hogy legyenek, tudj lelkesedni, legyenek céljaid, és hogy legyen hited. Úgyhogy higgyél magadban, és hagyd hagyd a dolgokat megtörténni, és és bírd ki sokszor a magáint is, és és hogy higgyél magadban, hogy meg fogod találni a következő lépést, ami, ami szükséges ahhoz. És iratkozzatok fel.
0: Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen, hogy vagytok.